0: Merhaba, bugün 17 Mayıs 2022. Ben Tuğba Memiş. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. En sık görülen kronik hastalıklardan biri olan yüksek tansiyonu konuşacağız bugün. Dünyada her gün birçok insan hipertansiyon ve hipertansiyona bağlı hastalıklardan dolayı hayatını, kaybediyor. Türkiye'de her 3 kişiden biri hipertansiyon hastası ve bunların yaklaşık %45'i ise bunun farkında bile değil. Hemen konuma dönmek istiyorum. Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Güneş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz Sayın. Hoş
1: bulduk. İyi akşamlar nasılsınız?
0: Teşekkür ederim hocam. Öncelikle hipertansiyon tanımını sormak istiyorum size. Buradan başlayalım.
1: Hipertansiyon kan basıncında yükselme Demek ki tabi bu kan basıncında yükselmenin sınır değerleri var. Günlük pratikte bunu 140'a 90 mm civar, büyük kan basıncı 140, küçük kan basıncında 90 mm civarı üzerinde olması olarak tarif ediyoruz. Amerikan kavuzları bunu 130-80 olarak da kabul ediyor. Ee, biz her akarda 12-8 halk arasındaki tabirle 120-86 normal, 120-140 arasındaki değerleri artmış kan basınca olarak kabul edip bu insanların artmış kan basıncıların daha çok dikkat etmesini tavsiye ediyoruz. İleride tansiyon hastası var hormonları için. Ee, kabaca tarifimiz hipertansiyon böyle.
0: Peki hocam hipertansiyonun belirtilerini sormak istiyorum size. Ve e, bunun tanısı nasıl konuyor?
1: Şimdi, hipertansiyonun en az yarı hastasında hiçbir belirti olmayabilir. Hastaların çoğunluğuna ense ağrısı, baş ağrısı, işte böyle vücudunda bazen bir kırgınlık, yorgunluk. Ee, kalbim hızlı, güç atıyor gibi faydaları olabilir. Fakat e, yarısı hiç farkında bile değil. Dolayısıyla bu ölçüme dayalı bir olay. E, semptom olmadığı için biz bunu sinsi bir hastalık olarak tarif ediyoruz. E, uzun sürede kan basıncı yüksekliği uzun vadede katlama hastalıklarına, inmeye, böbrek hastalıklarına yol açıyor. E, ve farkında olmadığımız için de sinsi bir hastalık. O yüzden yetişkin toplumda mutlaka arada bir hiçbir şeyimiz olmasa dahi Tansiyonumuzu ölçtürmemiz lazım. Maskalarımızdan sık bir şekilde benim zaten bir şeyim yok ki hocam niye ölçtürün gibi ifadeler geliyor. Fakat e, iş meydana geldiği zaman işten geçmiş oluyor. Bu dışarıdan baktığınızda araba güzel kaporta sağlam ama motor gittikçe bozuluyor ve tak diye duruyor gibi bir durum ifade etmiş oluyor. Arabamıza nasıl güzel bakım yaptırıyorsak hiçbir şey olmasa bile kendi vücudumuza da e, ihtimam gösterip vardı bir kan basıncılığınızdan ölçtürmemiz lazım.
0: Hocam bu sinsi bir hastalık dediniz ve e, bu hastalığı siz teşhis ettikten sonra ne gibi tedavi yöntemleri uyguluyorsunuz?
1: Şimdi kan basıncında yüksekliğin düzeyi ve bu organ hasarı oluştu, oluşup oluşmadığı bizim için tedavi endikasyonlarını oluşturuyor. Kan basıncı çok yüksekse evre 2-3 hipertansiyonu ise yani e, 150-160 üzerinde bir hiperkatli kan basıncı söz konusuysa veya hastada böbrek etmezdi, kalp etmezdi gibi eşlik eden e, bazı durumlar varsa, kalplarlarında kalınlaşma yönleri gelmişse tansiyonu bağlı, kan basıncının değerini ne olursa olsun durumlarda tedaviye başlıyoruz. Tedavide iki opsiyonumuz var. Özellikle yüksek art, e, kan basıncı olanlardan evre bir olanlar. Yani düşük düzeyde kan basıncı yüksek olanlar veya artmış kan basıncı dediğimiz, 120-140 arasındaki olan bireylerde yaşam tarzı çok önemli. Yaşam tarzından kastımız ne? Tuzu bir kenara iteceğiz. Tuzlu şeylerden uzak kalacağız. Hocam ben hiç tuz kullanmıyorum ama tuzlu zeytin yiyor, tuzlu peynir yiyor. Turşuyu çok seviyor. Salçası çok tuzlu. Bunların hepsi tuz demek. E, tuzdan uzak durmamız lazım. Bu konuda Akdeniz etiyle halk arasında e, genel bir fayda var. E, sebze, meyveden zengin, potasyumdan zengin e, hamur işlerinden ve e, yağ ve et oranından düşük bir e, beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Fakat önemli husus tuzdan uzak kalmak. E, i̇kinci şeyimiz düzenli bir egzersiz yapmak. Yürümek kan basıncını iyi gelir. Şekerimizi regüle eder. İyi kolesterolümüzü yükseltir, kötü kolesterolü düşürür, kendimiz olan özgürlüğümüzü arttırır. Patalarımız boşuna, işleyen demir ışırlar demiyorlar. Ben de kabaca öğrenciler dahil hastalığında bazen şu ifadeleri kullanıyorum. Kalp damar hastalıklarında anlamında. Bir, duman temiz lava, Yani duman sala Yanınızda sigara bile içilmeyecek. İki, can boğazdan gelir, boğazdan gider. Belli bir düzeyde her şey ihtiyacımız var. Etimiz, yağımız belli bir oranda olacak. Fakat bunlar dengeli oranda olacak. Tuzu azaltacağız. Üç, harekette bereket var. İşlerinde birleşim var. Bazen dört diyorum on da takdir ediyoruz <gülüyor> bu şekilde.
0: Yani her şey kararında ve spor yapmak olmazsa olmazlarımız arasında. Peki hocam bu e, kendinde hipertansiyonu ya da yüksek tansiyon diyelim bunu fark etmeyip tedavi olmayanlarda ne gibi sıkıntılar e, oluşuyor?
1: Yani biraz önce söylediğimiz gibi bu hipertansiyon sensi bir hastalık. <gülüyor> Birden bir şey yapmıyor. Tabii çok yüksek değerler durumunda bazen beyin kanımasıyla hasta karşımıza gelebilir kalp yetmezliği buluruluğu karşımıza gelebilir. Ani tansiyon yükselmeleri bunları yapabilir ama bu ani durumlar dışında hipertansiyon acil durumlar diyoruz bunlara. Bunlar dışında bu sensiz bir hastalık yağış yağışlar yerekebiliyor. Damar doğrunda fonksiyonlarda bozulmaya yol açıyor. Kalp Böbrek fonksiyonlarında tedirici olarak bozulmaya yol açıyor. Ve dolayısıyla has bir böbrek yetmezliği karşımıza gelebiliyor. İleride İnme ile karşımıza gelebiliyor. Hasta karşı bir şekilde olabiliyor. Bu sadece beyin karımlısı değil. pıhtı atmasına da yol açan bir şey. Hipertansiyon zamanında kalpte bazı boşlukların büyümesine, içi, çeşitli mekanizmalar ritim bozukluklarının oluşmasına zemini oluşturuyor. Bu ritim bozuklukları da beynin pıhtı atmasına yol açabiliyor. Kalp krizlerine e, yol açan temel risk faktörlerinden biri hipertansiyon. Tek başına etkili olmasa da, e, ...kombine etki, sigara, kilo, kolesterol yüksek olması... bunlar hepsi bir yere gelip... E, ...damar tıkanıklığını bütün vücutta yol açıyorlar. E, yani halk anlasın diye söylüyorum bunu... ...amiyen tabiri kusuruma bakmasınlar. İyi içip oturan dediğinin bir hasta grubumuz var. Biz buna metabolik sendrom görüyoruz. Kan basıncının yüksek olması... ...şekerin yüksek seyretmesi... ...insüminle direnç olması... İyi kolesterolü düşük olması, kan yağının tilgiselerinin yüksek olması, seyrenen metabolik sendrom dediğimiz bir grup var. Bunlarda kilo fazlalığı da söz konusu. Ve bu iyi içip durmaktan olan bir durum kabaca.
0: Peki e, metabolik sendrom dediniz değil mi? Doğru anladım Evet doğru. Bunun tedavisi var mı peki?
1: İşte tedavisi öncelikle yaşam tarzına, biraz önce saydığımız yaşam hmm. tarzına diyete, kilo verme egzersize dikkat et. Birinci bu.
0: anlamda da destek veriyorsunuzdur.
1: Evet. Hastalara biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Fakat hani toplumun tabii ki şey var. Yani bir zaman sınırlaması oluyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşam biliyorsunuz her şey vakitte yaşan bir durum. Aynen. O yüzden hastalarımız aman günün koşulları içerisinde yürümeyken size fırsat edinin. Bir şey alacaksınız asansör kullanmayın. Şuradan şuraya hemen birisi demeyin. Üşenmeden. İşte iki, iki dakika ötede ekmek alacaksınız. Bunun için bir yürüyüşü kendinize vesile edinin. Hani biz de öğretmiyorsayız ee, bazen bir şeyimiz olmasa bile vizit yapacağım bahanesiyle koridorda 2-3 atıp işte hastanına bir şey diyeceğiz, bir hastayı göreceğiz. Kendimizi yürümeyi vesile edinmemiz gerekiyor. Ee, yani gün içerisinde fırsatları kaçırmayacağız. Asansörden mümkün mertek uzak kalıp kısa yerlere yürüyerek e, gidip gelmemiz gerekiyor.
0: Peki hocam bugün 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü. E, bugün de farkındalık açısından ne gibi çalışmalar yürütülüyor? Sizin yaptığınız çalışmalar var mı? Ne gibi faaliyetleriniz var?
1: Tabi, bu Dünya Hipertansiyon Günü münasebetiyle hipertansiyon farkındalığını arttırmamız e, önemli bir husus. Biz, sizin girişte de söylediğiniz gibi e, erişkin yaş grubunda Türkiye'de her üç kişiden bir hipertansiyon hastası. Ve yazık ki hipertensiz olanların da belki yarısı bu işin farkında. değil. 45 öğrencisi belirttiğiniz biraz önce. Hı. Dolayısıyla bu farkındalığı arttırma için hem ulusal hem yerel basın yayın organlarında siz de şu anda yaptığımız gibi toplantılarımız oluyor. Bilimsel düzeyde kendi içerisimizde online toplantılar yapıyoruz. Bazı büyük fabrikalarda, büyük iş yerlerinde gidip seminerler veriyoruz. O Mayıs günü yine şehir merkezlerinde birçok ilimizde Gerek Türk Kardiyoloji Derneği'nin desteğiyle gerekli Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle standlar aşılıp kan basıncının bakılıp çeşitli yazılı görsel desteklerle toplumun kan basıncının ölçümü ve hipertansiyon farkındalığını sağlamaya çalışıyoruz.
0: Evet değerli dinleyiciler. Hocamızın aktardıklarından anlıyoruz ki yüksek tansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Mutlaka hekim tarafından takip edilmelidir diyerek biz de uyarmış olalım. Konuyu Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Güneş ile konuştuk. Yılmaz hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Normal kan basıncıyla gündür diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Programı kapatırken hemen ekleyelim podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.